0: 여러분은 하나의 시학교의 팟캐스트를 듣고 계십니다 누가 보검 내4번어 시인 정연종이라는 분이 계시는데 그 정연종의 시시 시 제목 방, 방문객이라는 그 시는 이렇게 시작을 합니다 아마 여러분들도 들어보신 분들이 있을 겁니다 사람이 온다는 건 실은 어마어마한 일이다 그는 그의 과거와 현재와 그의 미래와 함께 오기 때문이다. 한 사람의 일생이 오기 때문이다. 아마 앞부분을 많이 들어보셨을 거예요. 사람이 온다는 건 실은 어마어마한 일이다. 그래서 저는 이 시를 좋아하는데 특히나 그 읽어드렸던 부분의 또 마지막 부분도 좋아합니다. 한 사람의 일생이, 한 사람의 인생, 한 사람의 일생이 오기 때문이다. 여러분 많은 사람들이 우리의 인생 속으로 우리의 일생 속으로 들어옵니다 많은 사람들을 우리가 만나는데 나의 뜻과 나의 의지로 만나기도 하고 혹은 반대로 타인의 의지로 그 사람의 일생이 그 사람의 인생이 우리의 삶 속으로 들어옵니다 어떤 사람은 우리의 인생에 잊지 못할 기억을 남기기도 하고 반대로 어떤 사람은 그냥 기억되지 못할 만남으로 지나가버리기도 합니다 저와 여러분들에게 왔었던 수많은 사람들 가운데에서 정말 그 사람과의 만남이 실로 어마어마했었다라고 기억되는 그러한 만남은 어떤 만남이었습니까 한번 생각해보세요 정말 그 사람과의 짧은 순간의 만남이었지만 그 사람과의 만남이 정말로 어마어마했었다 그렇게 기억되는 만남이 있습니까 저도 설교를 준비하면서 한번 돌아보았습니다 저에게 기억되는 어마어마한 만남은 무엇이었을까 제가 농담처럼 싫어하지만 싫어하지만 제가 농담처럼 드리는 말씀은 줄리아 로버츠와의 만남이 어마어마한 만남이었습니다 진짜 만났어요 물론 저만 만나준 건 아니지만 그러나 줄리아 로버츠와의 만남이 기분 좋은 만남이었습니다 유진 피러슨 목사님을 만났던 것도 행복한 만남이었습니다 그렇게 수많은 만남 가운데에서 제가 누군가를 만나기 전에 그 사람을 만나는 것이 좀 걱정된다 두렵다 근심된다라는 그러한 만남이 있었을까 아, 돌아보니 그러한 만남이 있었습니다. 십수년 전에 제가 캠퍼스 사육자로서 사육할 때 미국 어느 대학도시에서, 어느 대학도시라고 말씀드리지 않겠습니다. 금방 아니까. 어느 칼리스타운에 있는 대학도시에서 사육하시는 한인교회 목사님을 만났던 기억이 있습니다. 그분은 그곳에 유학 오셔서 그곳에서 학위를 마치고 같은 학교에서 학위를 마치고 같은 학교에서 교수도 하시고 그리고 나중에 소명을 받아서 또 목회도 하시는데 그 동네에 계속 계셨기 때문에 어, 제가 만날 때만 해도 거의 40년을 4 0년그한 타운에만 계셨던 그러한 분이셨습니다 그래서 그분에 대해서 들려오는 여러가지 이야기들 어, 조금 신비롭게 포장된 그러한 모습들 그런 수많은 이야기들이 있었습니다 그래서 그분을 만나러 그분의 사무실에 들어가는데 조금 두렵다라고 느낀 적이 지금도 생생하게 기억이 납니다 그분은 도대체 어떤 분일까? 그분은 도대체 어떤 분일까? 그분 앞에 앉아서 정자세로 앉아서 한 3시간 가까이 예, 아, 그 혼나는 학생처럼 그분 앞에서 이렇게 앉아서 여러 가지 말씀을 예, 들었던 그런 기억이 납니다 여러분, 오늘 25절에 보니까 예수님의 제자들이 예수님을 바라보면서 서로 이렇게 말합니다. 이분은 도대체 누군가? 예수님의, 제자들의 삶 가운데 예수님이 들어왔습니다. 제자들이 예수님을 만났습니다. 그렇죠. 그러고 그냥 스쳐 지나가는 만남이 아니라 아마 제자들에게도 인상적인 그러한 순간들이 여러 번 있었을 텐데 또 마찬가지로 그 순간들 가운데 하나, 오늘 25절. 바로 이 호수 한 가운데에서 제자들이 이렇게 말합니다 도대체 이분은 누구신가 그렇게 많은 시간을 같이 보냈음에도 불구하고 도대체 이분은 누구신가 이 자리에 앉아있는 우리 대부분은 그리스도인들입니다 예수를 믿고 따른다고 고백하는 그러한 사람들입니다 그런데 어떤 때는 우리의 인생 가운데 우리의 신앙의 여정 가운데 우리가 우리 스스로에게 예수님을 생각하면서 예수님을 바라보면서 우리도 제자들처럼 그렇게 묻습니다 도대체 이분은 누구신가? 도대체 이분은 누구인가? 2000년이 넘는 인류 역사를 통해서 예수를 믿던 믿지 않건 간에 인류가 온 인류가 예수를 향해서 이렇게 질문했습니다. 도대체 이분 예수는 누구이신가? 도대체 이분 예수는 누구이신가? 그런데 여러분 이 질문에 도대체 이분은 누군가라고 하는 이 질문에 답을 하기 전에 저와 여러분들이 그리스도인들이 인간들이 우리 스스로에게 정직하게 대답해, 대답해야 하는 것이 있습니다 그것은 무엇이냐면 하은 과연 우리는 어떠냐라는 겁니다 우리 인간의 상태는 어떠냐라는 겁니다 저와 여러분들의 상태는 우리가 오늘도 예배에 나와서 주님은 어떤 분이신가라고 우리가 예배하고 고백하고 기도하는데 그 전에 우리의 상태는 어떤가라는 것입니다 도대체 우리는 어떤 모습으로 살아가고 있는가. 본문을 보면은 24절에서 24절에서 제자들은 예수님께 이렇게 부르짖습니다. 선생님, 선생님, 우리가 죽게 되었습니다. 선생님, 선생님, 우리가 죽게 되었습니다. 22절의 본문은 그렇게 시작하죠. 갈릴리 호수 이쪽 편에서 아마 서쪽 편이었을 겁니다. 갈릴리 호수 호수 이쪽 편에서 다른 편인 동쪽으로 배를 띄울 때만 해도 갈릴리 호수는 그렇게 큰 문제가 없었습니다 잠잠했습니다 그런데 갑자기 계곡에서 몰려온 바람이 아니면 어떤 이유로 갑자기 나빠진 날씨가 호수의 상태를 최악으로 만들었죠 그게 우리가 본문에서 보는 겁니다 제자들의 말은 엄살이 아닙니다 선생님 선생님 우리가 죽게 되었습니다 여러분 갑작스러운 폭풍이 삶을 위태롭게 만든 상황이 되었습니다 그 가운데 어부들도 있었는데도 불구하고 배를 어떻게 컨트롤할 수 없는 그러한 상황이 되었습니다. 금방 배가 가라앉을 것 같은 그러한 상황이 된 것입니다. 여러분 바로 이 어부들에게 그리고 제자들에게 이 갈릴리 호수의 배가 그렇게 금방 가라앉을 것처럼 위태롭게 되었다면은 우리도 우리가 뜻하지 않은 그러한 상황 가운데 처할 때가 있습니다 다시 말해서 저와 여러분들이 타고 있는 배가 우리의 예상과는 다르게 위태롭게 될될 때가 있습니다 괜찮을 줄 알았는데 큰 문제가 없을 줄 알았는데 그대로 이렇게 항해할 줄 알았는데 내 계획대로 될줄 알았는데 그렇지 않을 때가 있습니다 내가 타고 있는 직장이라는 배가 은행의 어카운트라는 그러한 배가 위태위태한 인간관계의 그러한 배들이 혹은 괜찮을 줄 알았던 건강이라는 그러한 배가 그 수많은 것들이 괜찮을 줄 알았는데 멀쩡해 보이고 그냥 그대로 인생을 순항할 줄 알았는데 갑자기 바람이 불고 폭풍우가 쳤습니다 물이 들어차서 점점 가라앉고 있는 신앙의 배 물이 들어와서 혹은 배를 흔들리게 해서 갑자기 가라앉히고 있는 그런 믿음의 배. 그런데, 그런데 예수님은 아무것도 하지 않고 오늘 본문에 보니까는 배 한켠에서 주무시고 계신다고 성경은 말합니다. 배 한켠에서 주무시고 있는 예수님이나 아니면은 지금 우리가 이 세상을 보면서 이 세상에 아무것도 하지 않고 계시는 정말 저먼곳 어딘가에서 주무시고 계시는 것 같은 하나님, 그렇죠? 그것이 바로 많은 사람들이 많은 사람들이 하나님을 향해서 묻고 있는 그러한 질문입니다. 사람들을 만나서 특히나 신앙을 갖지 않는 사람들을 만나서 이야기하다 보면은 가장 먼저 나오는 질문이 그런 거잖아요. 왜 이렇게 세상에 악이 충만히 악이 이렇게 악이 이렇게 이렇게 넘쳐나는데 하나님은 도대체 무엇을 하고 계신 것일까? 오늘 본문에 빗대어 보면 은이 세상에 수많은 그냥 그냥 가야 하는 그냥, 그냥 무리 없이 항해해야 하는 수많은 배들이 왜 뜻하지 않은 폭풍을 만나서 침몰하고 가라앉아야 하는가 바로 그것이 사람들이 던지고 있는 질문이잖아요 하나님은 마치 이 세상을 만들어 놓고 그냥 자기 멋대로 굴러가도록 내버려 두시는 시계공 같은 하나님 아니신가 제가 예전에도 예전에도 한번 설교, 설교 가운데 말씀드린 적이 있죠. 세상을 만들었으나 그러나 그 다음 세상이 세상이 운행되는 것은 그 세상에게 맡겨두시는 하나님. 그것을 우리가 이신론이라고 부르고 그리고 시계공 하나님이라고 부릅니다. 하나님은 시계를 만들고 시계라는 세상을 만들고 태업을 감아놓은 다음에는 하나님은 손 떼신다 이거죠. 알아서 굴러가도록. 마치 오늘 본문에 나오는, 본문에 나오는 우리가 던지는 질문은 바로 그와 같은 하나님을, 잠자는 예수님의 모습은 그와 같은 하나님을 떠올리게 합니다. 여러분, 우리가 죽게 되었습니다. 라고 하는 그 외침이 마치 우리 그리스도인들의 외침이라면 하나님, 제 제자처럼, 그렇죠? 주님, 우리가 죽게 되었습니다. 선생님, 우리가 죽게 되었습니다. 라고 하는 그 외침이 저와 여러분들, 우리 그리스도인들의 외침이라면 또 다른 그룹의 사람들이 있습니다 그 사람은 귀신들린 사람으로 묘사할 수 있습니다 27절은 귀신들린 사람에 대해서 이렇게 누가는 이렇게 묘사하고 있습니다 그는 오랫동안 옷을 입지 않은 채 집에서 살지 않고 무덤에서 지내고 있었다 그 사람을 묘사하는 가장 특징적인 말입니다 옷을 입지 않고 집에서 살지 않고 무덤에서 지내고 있었다 우리 모두가 옷을 입고 있습니다 오래된 옷이라도 깨끗하고 멋있게 옷을 입는 사람이 있고 좋은 옷이라도 옷을 더럽게 입거나 혹은 제대로 입지 않아서 남의 눈살을 찌푸리는 그러한 옷을 입는 그러한 사람도 있습니다 다시 말해서 옷을 입는다 혹은 옷을 제대로 입었다 옷을 적절하게 입었다 옷은 이렇게도 표현할 수 있을 것 같아요 옷을 입는다는 것은 사람이 자기 스스로를 돌아보고 있는가 하는 한 가지 사인이다 자기가 지금 자기 자신을 돌아볼 여유가 있는 그러한 사인이다 라고 말할 수 있을 것 같아요 그 사람은 옷을 입지 않았다 여러분 집은 어떻습니까 귀신 들린 사람은 집에 살지 않았다 라고 말합니다 더큰 의미 그렇게 큰 의미 없습니다 그냥 우리가 보는 대로 그집 하루에 해가 다하고 해가 저물고 우리 모두는 집으로 돌아갑니다 집에서 몸을 누이고 집에서 우리의 육신이 휴식을 취하고 마음도 안식을 얻습니다 그런데 귀신들린 사람은 옷을 입지 않았을 뿐더러 집에 살지 않는다고 합니다 여러분 귀신들린 사람은 별것이겠습니까? 뭐 이렇게 이야기하면 좀 과한 것이 될지 모르겠지만 옷도 입지 않고 돌아갈 집도 없다면 다시 말해서 자기도 제대로 돌아보지 않고 그리고 정말 자기 편안히 몸을 누일 그러한 마음의 여유가 없다면 그러한 영적인 육적인 집이 없다면 몸과 영혼에 충분한 안식을 주고 있지 못한다면 저는 그러한 사람들이 현대인이라도 현대인이라도 그런 사람들이 귀신 들린 사람과 크게 다를 바 없다고 생각을 합니다 그런데 거기에 한 가지가 더 있습니다 그 사람은 무덤에서 지냈다라고 말합니다 그 사람은 무덤에서 지냈대요 여러분 예수님의 무덤에서 볼수 있듯이 그 당시 유대지방의 무덤은 동굴 같은 곳입니다 동굴이나 혹은 동굴처럼 땅을 파서 그 안에 사람의 시신을 두고 벽 돌로 문을 막아두었던 그러한 동굴 같은 곳입니다 그 사람은 가족, 친구, 마을에서 격리되어서 그러한 동굴 같은 곳에서, 곳을 전전하면서 살았던 사람입니다 여러분 무덤이라는 어 단어를 들으면 어떤 이미지가 떠오르십니까? 가장 기본적으로 무덤은 생명이 없는 곳, 무덤은 두려운 곳, 무덤은 외로운 곳입니다. 한창 한국의 조기 조기 유학에 열풍이 불 때, 지금은 좀 사가, 사라 들었다 그러 사그라 들었다 그러죠. 조기 유학 열풍이 불때 간혹 간혹 등장하던 안타까운 기사는 이런 겁니다. 아내와 아이들을 유학 보내고 학비와 생활비를 보내기 위해서 뭐 라면으로 끼니를 때우던 중년의 가장이 혼자 쓸쓸하게 고독사했다 그런 기사들 아마 여러분들 보신 적이 혹은 들었던 적이 있을 겁니다 바로 그런 기사가 설교를 준비하면서 다시 떠올랐습니다 그러면서 한번 감정이입을 해보려고 노력을 했습니다 그 중년의 가장이 그가 지내고 있었던 곳은 무덤 같은 곳이 아니었을까 매일 밤마다 그 중년의 가장은 생기라고는 없는 집으로 들어가서 아무도 없는 외롭고 두려운 침대에서 그렇게 외로움과 두려움을 너무나 극심하게 느꼈을 거라고 상상을 해봅니다. 지금도 많은 사람들이 무덤 같은 곳에서 삶을 살아갑니다. 생명의 온기, 따뜻함과 사랑이라고는 한뼘도 그리고 한올도 찾아볼 수 없는 그러한 세상 가운데에서 자신들의 삶을 이어가려고 그렇게 발버둥치면서 살아가고 있습니다 그것이 바로 이 세상을 살아가는 많은 사람들의 현실이 아닐까 귀신들린 사람의 상태, 옷도 입지 않고 자기도 돌아보지 않고, 집에도 살지 않고 몸과 마음의 영혼을 찾을 것도 없이 그렇게 무덤 같은 곳에서 살아가고 있는 바로 우리 모든 인간의 상태들입니다 그런데 거기서만 끝나지 않고 오늘 28절을 보니까 는그 귀신 들린 사람은 예수를 보면서 이렇게 말합니다 그가 예수를 보고 소리 지르고서 그 앞에 엎드려서 큰 소리로 말하였다 하나님의 아들 예수님 당신이 나와 무슨 상관이 있으니까 나를 괴롭게 하지 마십시오 하나님의 아들 예수님, 당신이 나와 무슨 상관이 있습니까? 나를 괴롭게 하지 마십시오. 현대인들도 예수를 향해서 이렇게 외칩니다. 당신이 나와 무슨 상관이 있습니까? 그것은 이렇게 바꾸어서 말할 수 있습니다. 지금 내가 겪고 있는 두려움과 외로움과 그리고 해답 없어 보이는 내 삶에 당신이 과연 무엇을 해줄 수 있습니까 당신이 나와 무슨 상관이 있습니까 당신이 나와 당신이 내게 무엇을 해줄 수 있습니까 여러분 과연 이분 예수 그리스도는 누구십니까 예수 그리스도는 저와 여러분들에게 그리고 세상의 모든 사람들에게 과연 무엇을 해줄 수 있는 분입니까 잠시 마음을 편하게 해주는 그러한 인스턴트식의 위안 말고 진정한 해결책을 예수는 우리에게 줄수 있습니까 여러분들 한번 스스로 질문해 보세요 잠시 잠깐의 위안 말고 예수는 정말 우리에게 위안을 줄수 있는가 CS 루이스는 이렇게 말했습니다 신앙이라는 것은 위안에서 시작되는 것이 아니라 두려움에서 시작됐다 신앙이라는 것은 위안을 찾기 위해서 잠시의 그, 그 어떤 따뜻함 잠시의 그그 어떤 만족스러움 그것을 찾기 위해서 신앙을 갖는 것이 아니라 근본적인 신앙의 시작은 두려움이 있을 때 그것이 진정한 진정한 삶의 위안으로 해결책으로 이끌어준다라고 하는 그런 말입니다 어쨌든 사람들은 예수를 찾지 않아요 당신이 나와 무슨 상관이 있습니까 당신이 나에게 무엇을 해줄 수 있습니까 여러분 우리는 (웃음) 아무리 그렇지 않다고 해도 우리는 죄 혹은 죄악된 행동이라는 것을 생각할 때 가장 기본적으로 우리의 머릿속에서 떠오르는 것은 도덕 기준에서 사회의 통념 기준에서 법의 기준에서 어긋난 파렴치한 행동을 우리 죄라고 말합니다 1급 사형 1급 2급 그냥 봐줄 수 있는 죄 경범죄 그냥 벌금으로 끝날 수 있는 죄 그게 무엇이 되었던 그 기준들이 다 있는 겁니다 그렇죠 읽건 맞습니다 그런데 시몬누 베이유는 죄악에 대해서 좀 다른 해석을 내놓습니다 죄악은 무엇일까 죄악이라는 것은 인생의 공허감을 채우려고 안간힘을 쓰는 게 죄악이라고 했습니다 우리 살다 보면 인생이 허하다 그렇게 느끼는 순간 있잖아요 그렇죠? 내가 내 인생이 이게 다인가 라고 그렇게 그냥 그냥 허무하다 느끼는 순간들이 있잖아요. 그럴 때 내가 허무하다고 느끼는 내 인생의 공허감을, 내 영혼 속의 구멍을 무엇인가로, 무엇인가로 채우려고 안간힘을 써보려는 게 그게 죄라고 시몬드 베이오는 그렇게 말하고 있습니다. 여러분, 성경에 따르면 우리는 이미 하나님의 인류는 하나님과의 관계가 깨졌습니다. 그리고 그 어그러진 세상 속에서 하나님 없이 살아간다라고 하는 것은 우리의 영혼 속에 하나님이 계셔야 할 자리에 그만큼의 큰 구멍이 생긴 것이죠 하나님과의 관계가 끼어졌다는 것은 우리의 영혼 속에 있어야 할 하나님의 자리에 하나님이 계시지 않다라는 뜻입니다 구멍이 생겼다라는 것입니다 그래서 그 구멍을 인간은 별의별 수단과 방법을 통해서 그 무엇인가로 채워보려고 하는 거죠 네 무엇인가를 채워보려고 합니다 그런데 하나님만이 계셔야 하는 그 자리를 다른 것으로 채우려는 그 노력 그 노력 자체를 죄악이라고 시몬드 베이는 정의한 겁니다 누가는 29절에서 귀신 들린 사람의 상태에 대해서 한번더 이렇게 말합니다 귀신이 여러 번그 사람을 붙잡았기에 사람들이 그를 쇠사슬과 쇠고랑으로 묶어서 감시하였으나 그는 그것을 끊고 귀신에게 몰려서 광야로 뛰쳐나가곤 했다 보는 그대로입니다 사람들이 그 귀신 들린 사람을 쇠사슬과 쇠고랑으로 묶었던 것은 그 사람이 제멋대로 살았기 때문입니다 어떤 경우에는 죄악된 행동을 했을지도 몰라요 타인에게 피해와 공포와 아픔과 절망을 가져왔기 때문에 그냥 그렇게 묶어놓은 겁니다 사람들이 보기에 저 사람 저렇게 살면 안 되지 저렇게 사는 건 인간답게 사는 게 아니지 그 이유가 무엇이든 간에 그렇게 살면 안 되지 라고 해서 쇠사슬과 쇠고랑으로 묶어놓은 겁니다 그렇게 해서 그 사람을 어떻게 막아보려고 하지만 그러나 이미 그 귀신 들린 사람 오늘 본문에서 보는 그 귀신 들린 사람 아니 현대의 귀신 들린 사람들 그사람들이 이미 우리의 영혼 속에 큰 구멍이 뚫려서 자기 마음대로 그 구멍을 채워보려고 쇠사슬과 쇠고랑으로도 어떻게 해볼 수 없을 만큼 자기 마음대로 인생을 살아가는 사람 어떻게든 내 성취가 내 자아실현이 인생의 마지막 목표라고 그렇게 발버둥치면서 살아가는 사람들을 그것이 괜찮다고 여겨지지만, 그러나, 그러나 주위에서 보기엔, 어, 저거 아닌데? 저렇게 살면 안될것 같은데? 네, 그렇게 보여지는 거잖아요. 바로 경쟁이라든가, 두려움이라든가, 욕망, 시기, 비난의 영들, 그 수많은 것들이, 오늘 본문에 보니까 군대, 군대 귀신이라고 하잖아요. 당시에, 당시에 성역 공부하신 분들 아시겠지만, 당시에 그, 그, 그 지역의 로마, 한 군대 주둔은 6천명 기준이라고 하잖아요 여기서 군대 귀신이라는 것은 그만큼 그 사람을 붙잡고 있는 귀신들이 많았다는 겁니다 현대사회도 마찬가지 그만큼 우리를 붙잡고 있는 그러한 귀신들이 많다는 겁니다 제가 말씀드린 대로 경쟁, 두려움, 욕망, 비난, 시기, 질투, 낮은 자존감 그것이 무엇이 되든지 간에 탐욕 그 수많은 영들이 귀신들이 여기에 한 사람을 붙잡고 놓아주지 않는 겁니다 목사로서 사역을 하다 보면 은 이런 사람들 간혹 만납니다 아무리 봐도 아무리 겉보기에는 멀쩡한 사람입니다 젠틀한 사람이고 교육을 잘 받은 사람이고 남에게도 잘하는 사람입니다 그런데 그 사람의 영혼의 본질은 하나님께 예수 그리스께 붙잡혀 있지 않습니다 오히려 반대죠 세상에 수많은 수많은 어떤 그 무엇인가에 붙잡혀 있어서 예. 어떻게 해볼 도리가 없는 그런 사람들을 가록 만납니다. 그러니 우리는 그러니 우리는 포기해야 할까? 인간으로서 그런 사람들을 만난다면은 우리는 포기해야 할 이유가 너무 많지만 그러나 이분 예수 그리스도 도대체 이분 누구신가라고 했을 때 이분 예수 그리스도는 그렇지 않았습니다. 갈릴리 호수 서쪽에서 사역하시던 예수님이 오늘 처음 읽었죠 22절 갑자기 호수 저쪽으로 건너가자라고 하신 것은 왜 그런 것일까 갈릴리 호수 가보신 분들 계시죠 갈릴리 호수 서쪽은 유대인의 지역이었습니다 이쪽에서 사역하시던 예수님이 8장 초반부까지 사역하시던 예수님이 이제 호수 이쪽으로 동쪽으로 건너가자 그렇게 말씀하십니다 호수 동쪽은 대가볼리라고 해서 동쪽에서 쳐들어올지도 모르는 이방 민족들의 그, 그 침략에 대비해서 로마가 열 군데, 대가볼리스, 네, 열 개의 군사적인 요충지, 마을들을 세웠습니다. 요새를, 열 개의 군사적인 요새를 세워놓고 그 요새를 중심으로 마을이 형성된 곳이 바로 대가볼리, 거라사도, 여기 나오는 거라사도 그러한 지역 가운데 하나입니다. 그렇기 때문에 호수 서쪽과 호수 동쪽은 멀지 않지만 그렇게 큰 교유가 없어요. 유대인의 지역, 이방인의 지역이기 때문입니다. 라피라고 칭함을 받던 예수님이 굳이 가지 않아도 되는 것이 호수 동쪽이었습니다. 오늘 본문 마지막에서 보듯이 귀신을, 귀신 들린 사람을 고쳐주셨는데 고쳐주셨다고 그렇게 칭찬이나 영광을 받은 것도 없는 지역이 그것이 바로 호수 동쪽입니다 그런데 예수님은 호수 동쪽으로 가자 호수 저쪽으로 가자 라고 그렇게 말씀하십니다 호수 저쪽으로 가는 것이 환영받지 못하는 지역 돼지가 부정하다고 여기는 이방인들 부정하다고 여기는 돼지 떼자 오늘 돼지대는 그러한 상징입니다 부정하다고 여겨지는 돼지대 부정하다고 여겨지는 이방인들이 들끓던 지역이 그것이 바로 호수 저쪽입니다 여러분 호수 저쪽은 호수 저쪽은 저와 여러분들이 살아가는 세상입니다 자, 하나님의 아들 되신 예수 그리스도는 굳이 호수 저쪽 이땅 가운데 오실 필요가 없는 분이셨습니다 호수 저쪽으로 오실 필요가 없는 분이에요 이 땅에 인간의 몸으로 오실 필요가 없는 분이셨습니다 그러나 성부 하나님이 허락하시고 성자 하나님이 그그그그 말씀에 순종하셔서 예수 그리스도는 인간의 몸으로 호수 저쪽 같은 세상으로 오셨습니다 군대 귀신 같은 끊을 수 없는 것들에 죄악에 메어 있는 이 세상 가운데로 오셨습니다 우리는 당신과 상관없다고 당신은 도대체 누구냐고 수천 년의 인류 역사를 통해서 아직도 당신은 우리와 상관없다고 그렇게 말씀하시는 바로 호수 저쪽 같은 세상으로 오셨고 우리 인류를 외면하지 않으셨습니다 빌리포스의 말씀처럼 하나님이셨지만 하나님으로서의 특권을 포기하시고 자기를 비워 인간으로 그리고 종으로 호수 저쪽 같은 이 세상에 오셨습니다 목적은 하나입니다 이 세상을 이온 우주를 그 안에서 살아가는 하나님의 형상이었던 그러나 어그러진 모습으로 살아가는 우리 인류를 구원하시기 위함이었습니다 이온 우주가 다시 하나님의 창조대의 모습으로 회복되기를 원하셨습니다 우리 인간들이 하나님의 형상대로 회복되기를 원하셨습니다 그래서 하나님의 뜻에 순종하여 살아가고 이온 우주가 아니 저 여러분들의 삶이 이 인류의 삶이 수많은 악한 용들의 사로잡힌 그러한 것에 살아가는 것이 아니라 다시 하나님의 성령이 다스리시는 그러한 샬롬의 세상이 되게 하시고자 한 것이 그것이 바로 호수 저쪽 같은 이곳으로 오신 예수님의 사명이셨습니다 호수 저쪽으로 가자고 하시면서 예수님은 이미 하실 일을 알았습니다. 29절을 보면, 29절을 보면 예수께서 이미 악한 귀신더러 그 사람에게서 나가라고 명령하셨던 것이다. 그렇죠? 28절에 보면 그렇잖아요. 귀신 들린 사람이 예수님 앞에 엎드려서 하나님의 아들 예수시여 당신은 나와 무슨 상관이 있습니까? 예, 저를 괴롭게 하지 말아 주십시오. 그렇게 귀신 들린 사람이 그렇게 예수님께 간청하는 이유는 시제로 보면 29절이 먼저 벌어진 일이에요 그렇게 간청하는 이유는 예수께서 이미 악한 귀신 더어그 사람에게 나가라고 명령하셨던 것이다 그 의미는 언제입니까? 언제 예수님은 악한 영을 꾸짖고 그 사람에게 나가라고 하셨습니까? 27절이죠 27절에 보면 이렇게 말합니다 예수께서 무태 내리시니 그 마을 출신으로서 귀신들린 사람 하나가 예수를 만났다. 상상해보세요. 예수님이 배를 타고 호수에 내리신 거예요. 호수 저쪽으로 오셔서 내리셨어요. 귀신들린 사람이 지나가다가 우연히 예수님을 만난 걸까? 와, 와 오늘 똥 밟았다. 귀신들린 사람 입장에서 이건 뭐야? 어, 나 오늘 잘못 만났다. 내가 5분만 늦게 왔으면 아니면 5분만 일찍 왔으면 예수님과 안 만나고 지나갈 수 있었을 텐데 귀신 들린 사람 입장에서 그렇게 생각할 수 있잖아요 근데 그게 우연적인 사건이 아니다라는 겁니다 이미 예수님은 배에서 무태 내리시면서 한번 상상해 보세요 배에서 내리시면서 이미 동시에 귀신 들린 사람을 보고 귀신 들린 사람을 보고 귀신아 이 사람에게서 떠나가라 라고 말씀하신 겁니다 예수님 오신 목적은 바로 그겁니다 다른 것 없습니다 그냥 여기가 어떤 곳인가 가보자 하고 오신 게 아니에요. 배에서 내리시면서 귀신을 떠나가라고 그렇게 명령하신 거죠. 바로 그 예수님은 바로 그 예수님은 제자들에게 하셨던 것처럼 또 호수 한 복판에서 호수 한 복판에서 타고 있었던 그 배를 흔드는 바람과 바다를 잠잠케 하시는 분입니다. 24절이 그렇게 말하죠 예수께서 꾸지지시니 바람과 물결이 곧 그치고 잔잔해졌다 호수가 잔잔해졌어요 그러면 그 배를 타고 그냥 그 호수 위에 그대로 냥그 머물러 있는 것일까? 아니죠 호수는 가야 할 곳이 있었습니다 정확하게 가야 할 목적지로 왔습니다 여러분 아까 말씀드린 대로 우리의 인생의 배 우리가 삶에서 만나는 수많은 우리가 보기에 침몰할 것 같은 그 배도 마찬가지입니다. 하나님께서 예수 그리스도께서 바로 그분께서 그 배를 잔잔케 해주시는 거예요. 주님의 능력으로 우리의 인생의 배를 잔잔케 하시고 또 그리고 그 배는 목적지에 닿아서 어찌 볼 돌이 없는 인생을 살아가는 사람들을 그 노인에서 자유케 하시는 것입니다. 바로 우리를 인도하시고. 온 우주를 속박해서 자유케하시는 바로 그 예수 그리스도 그것이 바로 우리가 오늘 도대체 이분은 누구신가라는 질문 앞에 또 맞닥뜨리게 되는 해답이기도 합니다. 그리고 예수님은 우리에게 묻습니다. 25절이죠. 너희의 믿음이 도대체 어디 있느냐 같은 사건에서 같은 사건에서 제자들은 도대체 이분은 누구신가라고 물었고 예수님은 또한 제자들에게 또한 우리들에게 묻습니다. 너희의 믿음이 어디 있느냐. 저와 여러분들의 삶을 구원하시고 또 인생의 배를 인도해 가시는 예수님. 정말 침몰할 것 같은데 정말 해답이 없는 것 같은데 그것을 구해주시는 예수님. 그게, 그게 진실이고 그게 그게 벌어진 일이라면 그게 바로 예수님의 해결 방식이라면 예수님 우리에게 물으시는 거죠 바로 그분을 선택하고 따르겠느냐고 그 물으시는 질문이 바로 너희 믿음은 어디에 있느냐 라는 바로 그 질문입니다 예수를 알고 우리를 많은 순간에 예수를 알고 믿는다고 합니다 그러나 우리의 인생의 배를 저어가다가 닥치게 되는 좌절과 침몰의 순간에 우리 스스로에게 물어보시기 바랍니다 왜냐하면 예수님이 이미 답을 주셨잖아요 도대체 그분은 누구신가라는 질문에 바로 오늘 사건을 통해서 수천 년을 뛰어넘어서 그것이 우리의 삶의 현실에서도 해결책이 될수 있다는 답을 보여주셨잖아요 이제 우리의 턴이죠 우리의 믿음은 과연 어디 있는가 바로 그 질문에 대해서 우리가 스스로 그 질문을 던져보고 예수 그리스도 앞에서 그분을 신뢰하는 우리의 믿음을 다시 한번 돌아보는 그래서 오늘 처음에 읽어드렸던 시처럼 정말로 정말로 그한 사람이 온다는 것은 예수 그리스도의 그한 사람의 존재가 우리의 삶가운데로 들어온다는 것은 정말 우리 인생에 흔들리지 않는 그런 영원한 소망이 되기를 주의 이름으로 간절히 소원합니다 이렇게 기도하겠습니다